0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier bei meinem Podcast Fit mit Laura. Ernährung, Sport, Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung. Das sind so die Themen, die mich beschäftigen und wo ich euch einfach so ein bisschen an Wissen, Erfahrungen und Ratschlägen weitergeben möchte. Und für weiteren kostenlosen Content folge mir doch auch sehr, sehr gerne auf Instagram. Dort heiße ich Fit-Laura. Und auch auf YouTube findest du mich unter fitLaura. Auch da gibt es einiges an Content. Und ja, freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Ich hatte heute wieder einen Gast in meinem Podcast. Und zwar die liebe Kim. Ich verlinke euch auch mal die Kim bei Instagram unten in der Beschreibung. Da findet ihr sie. Und wir hatten ein sehr, sehr interessantes und ich denke auch sehr hilfreiches für viele von euch Gespräch und zwar vor allem über das Thema Selbstannahme, Selbstakzeptanz und Selbstzweifel und wie man es eben schaffen kann, sich selbst anzunehmen und was aus unserer Sicht überhaupt so das Thema Selbstliebe ist, ähm, auch einfach so das Thema Körper und gewisse Schwachstellen in Anführungszeichen und aber auch das Thema Social Media, was ja Fluch und Segen zugleich sein kann und auch das Thema Heißhunger haben wir angesprochen und ja, möchte jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen, wünsche euch ganz viel Spaß mit der Podcast Episode und würde sagen, let's go. Hallo liebe Kim und willkommen in meinem Podcast. Es freut mich total, dass du dir die Zeit genommen hast und Lust hast, in meiner Podcast-Episode als Gast oder Gästin <lacht> da zu sein. Und ich hatte ja gestern schon mit dir kurz gesprochen, welche Themen ich so gerne mit dir besprechen würde und ich glaube, es könnte ein sehr, sehr interessantes und für viele auch hilfreiches Gespräch werden, ich teaser jetzt mal nur so kurz an Thema Heißhunger, das Thema Selbstannahme und vor allem eben so dein Mut, den du aktuell da auf Instagram zeigst, wie ich finde, wie du eben so offen über Themen wie Zellulite, Dellen in der Haut sprichst, was ja eigentlich jede Frau hat, aber die meisten möchten es lieber verstecken und schämen sich. Und dann eben auch ein bisschen so das Thema Social Media, die Vor- und Nachteile. Aber bevor wir anfangen mit unseren Themen, würde ich sagen, stell dich doch gerne einfach mal vor. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her?
1: Ja, äh, erstmal vielen Dank für die Einladung, das hat mich riesig gefreut. Ähm, das war mein erster Podcast, in dem ich spreche, aber ich oh. finde es äh, <lacht> halt echt schön. Und ähm, genau, also ich heiße Kim, ich äh, bin äh, 24 Jahre alt, wohne jetzt derzeit in Berlin, habe BWL studiert, mache jetzt meinen Master in BWL noch fertig und ja, genau, habe halt eben auch in einer... Geschichte mit Essstörungen leider hinter mir, aber von daher, ja, ich sage es immer, man lernt eigentlich aus seiner Vergangenheit und versucht so positiv wie möglich eigentlich zu sehen und was es einem gelehrt hat, wie du auch schon sagst, zum Thema Selbstliebe, dass man jetzt halt lernt oder man hat viel zu viel Zeit damit verbracht, irgendwie seinen Körper nicht zu lieben und mhm. es ist so also schöner, das jetzt zu akzeptieren und ja. Ja, absolut richtig. Ich finde auch immer, selbst wenn man,
0: sage ich mal, schlimme Erfahrungen machen musste, letztendlich sind es immer alles Erfahrungen, aus denen man lernen konnte. Und ja, die ja. sind meistens einfach sehr wertvoll und machen einen ja erst zu dem, der man eigentlich ist. Ähm, wie lange warst du denn in der Essstörung und wie genau hat sich das bei dir entwickelt und wie hast du dann letztendlich auch daraus gefunden oder bist du vielleicht noch auf dem Weg heraus?
1: Ja, also bei mir hat es das, ähm, ich möchte behaupten, anfangs dachte man immer, es hat sich so mit der Magersucht entwickelt, ähm, dass ich eine Essstörung entwickelt habe, aber ähm, wenn man das alles mal so überdenkt, hat es bei mir viel früher, ich glaube mit 14, 15 angefangen in ja, dass ich äh, eben zugenommen habe und zu viel gegessen habe und emotional gegessen habe. Also in dem Moment war mir das nicht bewusst, aber oder man hat das nicht so, man ist viel zu jung, um zu wissen, warum man jetzt auf einmal so isst. Aber wenn ich dann die Situation reflektiere äh, im Nachhinein, weiß ich halt, dass es Situationen der Einsamkeit waren und ja, da hatte ich dann halt eben äh, dadurch zugenommen, war dann eigentlich auch bei einer Beratungsstelle. Die haben aber leider das nicht erkannt. Die haben mich wieder nach Hause geschickt und meinten, ich hätte kein Problem. Und ein Jahr später saß ich dann mit 20 Kilo weniger dort und dann wurde ich ernst genommen. Ähm, dann mhm. hatte ich dann auf einmal das, also dann, ja, hat sich das eben in die andere Richtung entwickelt. Und dann hatte ich, ähm, ja, hat sich das leider das nur ein bisschen abnehmen, wo ich auch immer sage ja, Abnehmen ist was Gutes, wenn es gesundheitlich angebracht ist, aber es kann halt leider auch ganz, ganz schnell in die falsche Richtung gehen ähm, und dann kommt man aus diesem Abnehmen-Wahn eben nicht mehr raus. Ähm, ja, genau, das hat sich da so, dann war ich sozusagen in einem halben Jahr, in einem, ja, in einem halben, dreiviertel Jahr ähm, 20 Kilo verloren und ähm, ja, dann äh, war es dann erstmal so ein kleiner, also ich war, habe von Anfang an war ich mir dann eigentlich bewusst, ich möchte gesund werden, aber das ist halt auch so das Fatal an so einer Krankheit. Selbst wenn man gesund werden möchte, es das heißt halt nicht, dass man gesund wird, weil mhm. man so festgesetzte Gedanken hat, dass man da einfach ja nicht mehr rauskommt, nicht mehr alleine. Und dann war ich auch in der Klinik, ähm, hab, also war in Therapie. Das hat auf jeden Fall ein bisschen geholfen. Ähm, ja, aber im Endeffekt muss man halt auch immer sagen, so dass was einen wirklich gesund werden lässt, ist, wenn man merkt, dass man einfach für sich selbst verantwortlich ist, für sich selbst gesund werden möchte, weil das war so ein Alter, war, ich war zwischen 17 und 18, dann, da hat man viel für seine Eltern gemacht, man hat für seine Eltern gegessen, man hat äh, zugenommen zur Grenze, dass man nicht in die Klinik musste, weil das wäre ja ein Zwang gewesen und jetzt im Nachhinein denke ich mir, boah, es ist so eine riesige Chance, in eine Klinik zu gehen, Therapie anzunehmen und ja, Hilfe zu bekommen, um gesund zu werden und manchmal erkennt man das halt leider selbst noch nicht. Ähm, ja, von daher habe ich dann, aber wo also hat es mir unfassbar doll geholfen, als ich dann von zu Hause ausgezogen bin, ähm, so dieses gewohnte Umfeld verlassen habe und dann halt wirklich gemerkt habe, ja, hier ist jetzt niemand, der sieht, ob ich esse oder nicht, das ist jetzt meine Verantwortung und ob ich jetzt, wenn ich jetzt nichts esse, dann, ja, kann ich schön weiter krank sein, kann mein Studium wieder als, also werde ich, also ich meine, es hat ja auch mit sozialen Kontakten, das belastet einen ja auch unglaublich dolle. Und mein mhm. Studium war halt so meine Chance, ja, jetzt kann ich neue Leute kennenlernen. Und das war halt so, ja, möchte ich die jetzt kennenlernen als die essgestörte Kim? Und mhm. man muss ja auch einfach sagen, es macht viel mit einem Charakter. Und man, ja, ist nicht man wirklich, man selbst, möchte ich behaupten, in so Zeiten, weil man einfach, ja, viel zu viel mit dem Essen beschäftigt ist und ähm, ja, einfach nicht, auch nicht von anderen Leuten meist dann nicht auch die Person gesehen wird, die man ist und ähm, das wollte ich halt auf keinen Fall. Ich wollte halt einfach, ja, wieder die Alte Kim sein, die, die, oder halt einfach ein lebensfroher Mensch und ähm, ja, das war so meine Motivation zum Zunehmen hauptsächlich und einfach für mich selbst verantwortlich sein und wieder die Lebensfreunde entdecken und ja, das hat dann auch äh, gut geklappt und dann habe ich, ja, im Studienstart sozusagen ähm, wieder Normalgewicht erreicht gehabt und, ähm, ja, das war so die Großteil der Geschichte. Mhm. ja. ja. <lacht>
0: mega, mega schön. Also ich denke, das ist auch, wie du sagst, ganz wichtig, dass man so seine eigene Motivation findet und seinen eigenen Grund, warum man überhaupt wieder gesund werden will. Weil das, was du gesagt hast, mit für die Eltern essen oder damit andere irgendwas denken, dass man das und das macht, das ist so ein Problem, weil das kann dann mal kurz funktionieren, aber langfristig wird man dadurch ja auch nicht gesund. Ähm, wie lange war das, also wie lange hat das denn bei dir dann so gedauert, bis du da hingekommen bist? Also, Jahre, mhm. Monate. Ja
1: das, ja, das war schon ein, so ein Jahr, Jahr bis anderthalb. Mhm. Um, und man muss ja auch sagen, man ist ja auch, es ist ja nicht das, ich meine, immer sagen, eine Essstörung endet, also, die beginnt nicht einfach irgendeinem an einem Tag X und mhm. sie endet auch nicht an einem Tag X. Wie du auch schon meintest, von ob ich jetzt, halt, ob ich jetzt davon noch was, oder, ja, wie lange, wenn ich gefragt würde, wie lange ging denn deine Essstörung? Ja. Also, keine also so das ist halt schwierig zu sagen ich glaube wenn man also ich habe dann auch danach immer mal Tiefpunkte wieder gehabt oder muss auch sagen dass ich bis vor ein zwei Jahren noch gar keine Probleme... also ich war nicht mehr eingeschränkt im Alltag oder sonst irgendwas aber dann ist man trotzdem immer noch mal in so einem in seiner Komfortzone halt einfach so eine Gewichtsgrenze die man ungefähr halt erreicht hat ähm, die halt dann ja gesundes und also so gesundes normal, also unteres Normalgewicht äh, Grenze. Ich glaube, das kennt jeder irgendwie, der eine Essstörung mal hatte, so in seiner Comfortzone halt bleibt, ähm, ja, zwar alles ist, auch damit keine Probleme hat, aber so ein kleines bisschen irgendwie immer nochmal so Gedanken hat. Und ähm, ja, da möchte ich behaupten, ist, dass das jetzt so zu wirklich 99 Prozent zum Glück endlich alles wirklich hinter mir ist. Ähm, und ja, ich einfach jetzt angefangen habe zu realisieren, dass wirklich der Körper im Leben nicht alles ist oder das Aussehen vor allem nicht alles ist und unser Körper uns halt so viel eigentlich gibt und man eben so viel mehr dankbar sein sollte mhm. ähm, und eben ja, das Aussehen einfach nicht das Wichtigste im Leben ist und ja, das war für mich also das ist auch so diese Lektion, die ich so in den letzten Monaten mir nochmal so unglaublich bewusst geworden ist ähm, ja ja, und ich glaube, dass das eben auch sehr, sehr wertvoll ist, weil
0: ich denke, es ist völlig normal, dass ähm, also ich glaube, die meisten fühlen sich nicht jeden Tag 100% wohl oder haben ja. immer genau das Gewicht, wo sie sagen, das ist jetzt mein Wohlfühlgewicht, sondern jeder ja. hat mal, selbst jemand, der noch nie mit dem Thema Essstörung in Berührung war, der hat ja. jetzt vielleicht auch so Phasen, wo er sagt, oh jetzt war ich im Urlaub, jetzt habe ich ein, zwei Kilo mehr, die könnten wieder runter, aber derjenige würde sich halt niemals stressen, sondern der lässt dann vielleicht einen Snack weg, irgendwie so was. Und ja. andere wiederum, die rutschen dann halt sofort leider wieder in so diesen Teufelskreis rein und sind wieder mittendrin. Aber dann ist eben genau das, was du sagst, so dieses Thema, es ist nicht immer nur das Aussehen, die Figur, das Gewicht, das muss nicht immer der Mittelpunkt sein und es muss auch nicht immer das Perfekte sein, sag ich mal, weil ich hatte das ja auch lange Zeit, dass ich so perfekte Figur wollte, perfekte Ernährung wollte, perfektes Training wollte und ich habe es damals so gar nicht so gesehen, sondern für mich war das halt normal und ja, jetzt im ja. Nachhinein
1: sehe ich ja, Also halt deine Entwicklung war ja auch echt, also total, ja. also so auch mega bemerkenswert halt einfach und äh, ja, also so schön, also ich finde es auch immer so schön anzuschauen irgendwie, wenn man halt so sieht, wie Leute sich und ich finde, das ist auch nicht verwerflich irgendwie, dann zu sagen, in dem Moment, wie du schon sagst, in dem Moment war das für einen normal und war mhm. auch nichts Schlimmes. Und ich finde das auch gar nicht schlimm, wenn das Leute, also wenn das halt eben dann in dem Moment so ist, aber ich finde es halt umso schöner zu sehen, wenn man sich halt eben dann anders noch weiterentwickelt und ja, so, also ich glaube, die hatte, also du hast ja auch super viel Zeit, also so viel, super viel in der Zeit einfach gelernt und so viel an deiner Persönlichkeit gewachsen, also. Mhm. Ja, ja, genau, wie wir am
0: Anfang schon gesagt haben. Ich meine, klar kann man sich so Themen wie Essstörung oder Periodenverlust sparen, aber letztendlich wissen wir ja beide nicht, ob wir dann jetzt so wären, wie wir jetzt sind, auch so mit den, ja. mit der Einstellung und so weiter. Deswegen glaube ich, sind das schon wertvolle Erfahrungen. Ähm, zum Thema Selbstannahme, beziehungsweise, dass man eben auch einfach mal sich so, ja, dass man sich so an dem man ist. <lacht> Gut, <Ja. lacht> ich meinte eigentlich, dass man es eben schaffen kann, dass man nicht ständig ähm, mit den Gedanken ähm, sich so verrückt macht, dass man ständig den Körper optimieren muss. Wie ähm, hast du das geschafft oder was wären so deine Tipps an jemanden, der damit noch total Probleme hat?
1: Ja, also erstmal, glaube ich, muss man sich da auch selber so ein bisschen Zeit mitgeben. Man darf jetzt nicht irgendwie erwarten, boah, von heute auf morgen habe ich mich jetzt auf einmal ganz, ganz doll lieb. Und ich finde es auch ganz schön, wie du es sagst, erstmal über den Weg so Selbstannahme, dass man wirklich auch Selbstliebe hat, weil ich finde, das ist nochmal so ein Unterschied. Und mir hat es halt erst geholfen, anfangs, ich meine, wenn man von der Einstellung daraus ausging, dass man seinen Körper eigentlich gar nichts schön an seinem Körper findet, ihn eigentlich komplett hasst und wenn man so eine Einstellung hat, dann muss man halt erstmal, finde ich, daran arbeiten, nicht den Körper sofort von, 100, von 0 auf 100 zu lieben, sondern ihn erstmal zu akzeptieren. Einfach mhm. zu sagen, ja, so sehe ich halt aus. Und ja, ich bin schön, so wie ich bin. Und das ist auch, was ich sage, man muss sich das jeden Tag einfach sagen. Das, das hilft nicht, wenn man das einmal die Woche in den Spiegel guckt und sich sagt, ja, ja, das ist es halt. Oder vielleicht die anderen Tage damit verbringt, irgendwie seinen Körper hässlich zu finden. Man muss halt jedes Mal, wenn man diese negativen Gedanken einen aufkommen und man in den Spiegel guckt und wieder so unfassbar unzufrieden ist, genau wenn man solche Gedanken hat, auch man kann sich ja sowas auch wirklich an den Spiegel schreiben oder Zettelchen sich an den Spiegel schreiben als kleine Reminder mit positiven Sprüchen, wo man einfach sich, die man dann immer wieder gegen diese negativen Gedanken einwendet und sagt, nee, ich bin nicht hässlich, auch wenn man es in dem Moment vielleicht noch nicht sieht. Und das noch gar nicht so wahrhaben möchte, sondern einfach sie so sagt, das ist so und so sehe ich aus und so muss ich das auch akzeptieren. Und ähm, ja, dass man eben über diesen Weg der Selbstakzeptanz, dass man irgendwann sagt, ja, okay, das ist so. Und dann hat, also jedenfalls war das bei mir so der Fall, dann hat sich das irgendwie dann auch wirklich dazu entwickelt, aus dieser Selbstakzeptanz heraus zu sagen, wow, aber das ist, das ist nicht nur einfach so, das ist auch schön so, wie das ist, und das mhm. ist, äh, da gibt es keine Schönheitsideale, und ja, da ist nicht jeder schön, der Bauch, also da ist jeder schön, der Bauchmuskeln hat, aber da ist auch jeder schön, der keine Bauchmuskeln hat, oder der keine Thigh Gap hat, oder der eben eine ne glatte Haut hat, ist halt eben genauso schön, wie jemand, der Dellen in der Haut hat, und ja, da über den Schritt halt, auch zu sagen, ja, jeder Körper ist halt eben schön, so wie er ist und ähm, dass die wahre Schönheit dann halt wirklich davon kommt, wie man einfach, was man für eine Ausstrahlung hat und mhm. wie man mit seinem Körper umgeht und ähm, ich glaube, wenn man da einfach so eine positive Einstellung zu seinem Körper hat und da selbstbewusst mit seinem Körper umgeht und durchs Leben geht, wirkt man auf die Menschen automatisch ganz anders und einfach ja, da strahlt halt die schöne Persönlichkeit heraus. Und ähm, ich finde, das ist ja eigentlich, wo man, was man im Leben eher sehen sollte. Klar, ja. wir haben halt eine schöne Hülle, aber ähm, das Wichtige und das Bleibende, das den Eindruck hinterlässt, ist halt eben unser Charakter. Und ja, das sind so meine Gedanken, die ich mir immer wieder dazu mache und mir immer wieder sage, ähm, wenn ich halt auch schlechte Tage habe, weil so ist ja nicht. Ich meine, wie du schon sagst, es hat halt wirklich jeder mhm. und ähm, <lacht> da sind wir halt wirklich nicht alleine mit. Äh, ich glaube, es gibt niemanden, der selbst wenn quasi perfekte Menschen, äh, sie, die haben auch ihre äh, schlechten, also ihre schlechten Gedanken. Woher ist halt auch immer, wo man auch sieht, ist es egal mit welchem Gewicht man ist oder mit welchem, welcher Figur man ist. Jeder, also da ist es halt einfach so eine Körpereinstellung und jeder hat da Tage, wo er an irgendwas rummeckert, wo andere sagen würden, ja, was ist denn, da ist ja nichts. Und ähm, ja, daran sieht man halt einfach, dass es eine mentale Sache ist und nichts irgendwie Optisches. Ja, deswegen, ich glaube auch, dass so das Thema Ausstrahlung,
0: was du gesagt hast, dass das so, so, so viel ausmacht, weil wenn man wirklich so mit einem Selbstbewusstsein herangeht, immer eine positive Ausstrahlung hat und ich meine immer positiv, das ist jetzt auch wieder so, nicht jeder ist ständig 100 Prozent des Tages oder des Lebens positiv, aber wenn man ja. eben den Großteil ähm, das so ausstrahlt, dann sind so Kleinigkeiten wie Dellen oder schiefe Finger, was weiß ich, irgendwas, was irgendwie <lacht> gehört, <lacht> ähm, dann sieht es gar keiner. Aber wenn man schon selber so rumläuft und man sieht demjenigen schon an, der fühlt sich überhaupt nicht wohl, dann ist das halt was ganz, ganz anderes. Und ja. ich meine, ähm, ich finde, weil du gesagt hast, zum ersten war so bei dir das Thema Selbstakzeptanz, Annahme und dann lernt man auch irgendwann so diese. Diese, wie soll ich jetzt sagen, Stellen, die man als Schwächen betrachtet hat, lernt man dann auch irgendwann zu lieben. Ich ja. glaube, man muss gar nicht mal unbedingt dann alles lieben. Also ich habe da auch schon mal mit ähm, der Jackie im Podcast über Selbstliebe gemacht. Die hat auch gesagt, es heißt ja nicht gleich, dass man komplett alles an sich lieben muss, sondern eben, dass man sich bewusst ist über das, was man liebt und den Rest aber eben so akzeptiert und sagt, okay, das ja. kommt halt zu mir und das macht mich aus. Ja, ja und ich glaube, okay. das ist halt ganz ganz wichtig, weil man kann sich natürlich die ganze Zeit vor den Spiegel stellen und nur die negat also die 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 Schwächen, die man an sich eben empfindet anschauen und darüber schlecht denken und ich glaube, da ist halt jetzt auch so das Thema Social Media ein, ein Fluch für manche, sage ich mal, mm, weil da halt so Fall. perfekte Bilder sind perfekte Menschen sozusagen, aber ja. eigentlich sind es halt nur die Bilder und da ist es halt so schwierig, weil entweder sind die Bilder so hardcore bearbeitet ja. oder die Menschen oder diese Frauen, also es sind ja, okay, Männer auch, aber ich denke, <lacht> wir sprechen jetzt mehr Frauen an, die sind halt auch teilweise nicht mehr so, wie sie eigentlich aussehen würden. Die haben halt Schönheits-OPs hinter sich, wo ich ja. auch ähm, eine Zeit lang nicht gedacht hätte, dass das Leute machen, aber jetzt... Durch so ein paar Background-Insider-Informations von Social Media. Ja, was man,
1: ey, was man alles machen kann. Ich was weiß nicht, halt, ja, so was man halt auch alles auf dem Stand okay, hat. Okay, genau. genau. Aber, <lacht> so gefühlt kannst du alles an deinem Körper machen, was die mit ihrem Hintern manchmal ja, alles machen kann. Genau.
0: Können. Ey. <lacht> Also wirklich, da war ich wirklich ein bisschen schockiert, weil ich weiß noch, wo ich in der Berufsschule war, also ich habe direkt nach dem Abi eine Ausbildung erst gemacht und da war ich in der Berufsschule und da war ich 19 oder 20 und da war eine, die ähm, hatte so einen total unnatürlichen Po. Ja. das sah wirklich aus, als hätte sie sich einfach so kleine Kissen in die Jeans reingemacht. <lacht> und dann haben die Jungs schon immer gesagt, ja, die hat sich den Arsch auf, aufspritzen lassen. Und ich habe schon immer nur gelacht und meinte, nee, bestimmt nicht so kacke, wie das aussieht, hat sie das nicht gemacht. Und ich wusste auch nicht, dass man sowas überhaupt machen kann. Also, dass man sowas macht. Ich habe wirklich immer nur gedacht, okay, man spritzt sich die Lippen auf, man lässt sich die Nase ja. verkleinern, man lässt sich ja. die Brüste vergrößern oder vielleicht auch mal verkleinern, gibt's ja auch. Aber ja. So, keine Ahnung, was man alles machen kann. Fett unterm Arsch absaugen oder an der Seite und den Po weiter hoch, den Po größer, was weiß ich, was man alles machen kann. Und deswegen ja. muss man, glaube ich, da, also letztendlich muss ja jeder selber wissen, was er macht. Aber was ich einerseits auch gefährlich finde, das sind ja oft auch vielleicht Leute, die eigentlich sich nicht wohlfühlen in ihrem Körper und eben dieses Problem haben, dass sie sich nicht selbst akzeptieren und dann irgendwie eine Hülle schaffen und denken, dadurch werden sie dann glücklicher.
1: Ja, und die ja. macht
0: sie ist auch nicht glücklicher ja. und oh, alle anderen ja, ja und alle anderen lassen also die Follower sozusagen die lassen sich halt total schlecht beeinflussen also mhm. oder falsch also einer einer Lauf und einer Lüge hinterher keine Ahnung kann man das so sagen ja, <lacht> ähm, ja bestimmt weil sie halt irgendwelche Idealbilder haben die halt nicht jetzt auf natürlichem Wege entstanden sind und ja, ja.
1: Das, denke ich, ist auch so das Gefährliche. Ich denke mir auch immer so, ja, also ich finde es auch gar kein Problem, wenn man irgendwie was machen lässt, weil es in mir Endeffekt jedem so seine eigene Entscheidung genau, ist. Aber ich glaube, ja. das ist so eine große Entscheidung, die man eigentlich erstmal, also ich, ja, das hatte ich jetzt auch letztens einen Post drüber geschrieben, dass man halt erstmal einfach mit dem, was man hat, zufrieden sein sollte mhm. und das erstmal akzeptieren sollte und nicht aus dem Erfolg, dass man mit irgendwas, dass man sich selbst so unzufrieden ist, dass man jetzt so lange dann mit OPs versucht, zufrieden zu werden, mhm. weil das ist eben, glaube ich, der fatale und falsche Weg und ähm, ja, vor allem, wenn es dann halt auf Social Media präsentiert wird, ähm, ist es halt auch noch mal was anderes, weil, genau. ja, wie du schon sagst, dann da denken die Leute, die haben das auf natürlichem Weg ähm, so geschafft und dann versuchen Leute durch viel zu viel Sport, durch äh, super, super doll auf ihre Ernährung zu achten etc. und dann irgendwann womöglich sogar eine Essstörung rutschen wegen sowas, mhm und machen sich halt einfach, also was ich auch so wichtig finde, dass sich mal Leute so viel Druck mit dem allen machen, oder was ich auch weiß aus der Essstörung, man verbringt irgendwie seinen gefühlten ganzen Alltag, damit nur noch Sport zu machen, sich gesund zu ernähren. Ja. Und man verliert halt, und dann, ja, hat man irgendwann so den Körper, den man vielleicht mal haben wollte. Und
0: das ist auch nicht Aber merkt halt,
1: ja, weil man halt einfach, man hat ja auch nicht mehr gelebt. Man hat ja nur noch äh, diesen, dieses eine körperliche Ziel verfolgt, aber seine sozialen Kontakte oder einfach, was im Leben ja wirklich zählt, Freunde, Familie, ähm, dass man irgendwie eine Leidenschaft hat, die man äh, verfolgt, dass man ja in irgendwas aufgeht, dass man eben alles nur noch auf diesen Körper reduziert hat. Und das, finde ich, ist halt so dieses Fatale, wenn man, mhm. egal was man an seinem Körper machen möchte oder was um was es im Leben mit dem Körper geht, dass man halt viel zu hohen Stellenwert auf einmal und viel zu viel Stressig mit dem Thema macht.
0: Ja, wobei das halt eigentlich eine Nebensache. Also ich, ich finde es natürlich ist es menschlich, dass man darauf Wert legt, aber es sollte eben ja. nicht so den Mittelpunkt des Lebens Richtig. ausmachen.
1: Ja, ja. Ich finde auch natürlich ist es schön, wenn man irgendwie ähm, ja jetzt ein Sixpack hat oder wenn man irgendwie weiß ich nicht sportlich aussieht. Das ist ja auf jeden Fall schön und das ist ja auch gar nicht verwerflich. Aber halt einfach sich zu sagen ja, das ist eine Kleinigkeit und die ist schön, das ist gut so. Aber ähm, wenn es neben nicht so ist, dann ist es auch genauso gut. Und ähm, ja, dass es im Leben halt auf so viel mehr drauf ankommt.
0: Mhm. Und wie ist es denn bei dir? Wie gehst du mit so Tagen um? Weil du hast ja auch schon gesagt, dass natürlich auch du Tage hast, an denen du dich nicht ähm, oder wo du nicht alles an dir liebst, sagen wir es mal so. Wie gehst du dann mit solchen Tagen um? Weil einerseits hast du ja sehr viel Mut, sage ich mal, dass du diese Bilder auf Instagram zeigst, dass du da einfach ganz offen zeigst, hey Leute, ich habe auch Dellen, genauso ja. wie du oder wenn ich sitze, ja. habe ich auch eine ähm, eine Bauchrolle, die über meine Hose ragt oder was weiß ich, genauso wie du ja. auch, dass man halt wirklich zeigt, ähm, jeder hat das oder die meisten haben das und das ist ja auch überhaupt nicht schlimm, aber trotzdem denke ich mal, hast ja auch du Tage, wo du dir denkst, hm, das stört mich jetzt gerade, wie gehst du dann damit um?
1: Also ich muss total sagen, zurzeit, so an sich, habe ich das zum Glück gar nicht mehr so oft. und mhm. Weil ich mir eben wirklich sage, ja, es ist nur mein Körper und es ist nur meine Hülle. Und ähm, auch, was ich so an, man legt ja viel oft Wert oder man zweifelt ja auch oft an sich selbst, wenn man denkt, ach, was wenn das jetzt jemand anders so sieht oder wenn das jetzt jemand anders so, das muss ja, also wenn das jemand anders lieben wollen würde. Und dann denke ich mir, ja, ich will aber jemanden, der eigentlich genauso tickt wie ich und der das genauso akzeptiert und der eben auch mein, also sich in meinen Charakter mal irgendwann verliebt. Und dann denke ich mir ja, mein Körper ist jetzt halt gerade so, wie er ist. Und ähm, wie ich auch schon meinte, was was mir halt überhaupt geholfen hat bei dem Ganzen, immer wieder an den Gedanken zu arbeiten. Also ähm, immer wieder sich selbst positive Gedanken zu machen, dann scrolle ich auch wirklich auch selbst manchmal durch äh, Social Media ganz gerne, aber eben äh, durchs positive Social Media, ja. sage ich mal so, es gibt ja ganz viele Accounts, also da, relativ viele Accounts, die da ähm, auch so in die body-positive Richtung gehen, mhm. wo ich mir dann auch wieder sowas anschaue und denke, ja, das ist halt genauso. Und ja, ich muss sagen, seitdem ich wirklich so stark damit angefangen habe, mich da, was heißt damit, mich zu beschäftigen oder mich da so äh, zu das so zu zeigen und einfach so dazu zu stehen, bin ich wegen anderen Dingen manchmal unglücklich, das auf jeden Fall, oder habe schlechte Tage wegen sowas, aber nicht mehr wirklich wegen meinem Körper, sondern weil ich einfach sage, ja, das ist halt, wenn es meinem Körper dann mal schlecht geht, dann fokussiere ich mich auf andere Dinge auch wieder, also dass man, mhm. wirklich, wenn man halt dann irgendwie gerade mit was wieder um seinem Aussehen unzufrieden ist, dann fokussiere ich mich wieder auf irgendwas anderes, dann lenke ich mich mit irgendwas ab oder äh, ja, gehe raus, telefoniere und auch äh, mache was mit Freunden und merke halt, ja, das macht mich wirklich glücklich und nicht, ob da jetzt eine Falte gerade mehr in meinem Beinchen <lacht> ist oder im Bauch, also ja, ja, das hilft mir ganz gut. Mega gut. Ja, doch.
0: ja ich, ich, Bei mir ist es ehrlich gesagt auch so, aber ich glaube, das hatte ich zum Glück noch nie so extrem, dass ich mich da irgendwie runterziehen lassen habe, dass wenn ich dann mal einen schlechten Tag habe, dann denke ich mir so, ja, okay, am nächsten Tag kann es nur besser werden. Also ich denke, das ist selten, dass man das so locker mal hinnimmt, aber ähm, ich denke mir dann halt immer, okay, es ist doch normal, jeder hat es mal. Ich habe auch ja. mal Tage, wo ich mich irgendwie ein bisschen aufgequollener fühle, weiß aber, okay, das bleibt ja jetzt nicht für immer so, sondern das oh, hört ja. wieder auf. Okay. Ähm, von daher, man darf sich da eben nicht immer so unter Druck setzen und Stress machen. Ich meine, klar, wenn man jetzt ein Fotoshooting hat oder so, dann ist es das ärgerlich,
1: <lacht> dass es genau und der dass Tag ist. wir keine Models sind. Aber <lacht> da es
0: die meisten vermutlich nicht betrifft, ähm, selbst ja. wenn man jetzt so ein Spaß-Fotoshooting hat, wie ich heute mit meiner Freundin, dann ja. ist es halt immer noch so, dann kann man das ja auch... Also ich denke mal dann ist es zum Beispiel auch wieder so, entweder man verschiebt es, wenn man sich wirklich mega unwohl fühlt oder man macht es einfach und denkt sich halt, okay, es ist ja normal, die Tage gibt's also mache ich jetzt halt heute auch mehr Fotos. Und ja. wenn man das dann auch zum Beispiel wieder kommuniziert, ich bin mir sicher, da sind viele Mädels dankbar, weil die sich dadurch dann wieder normaler fühlen,
1: weil sie sich denken, ja, danke, so geht's ja, auch. Ja. ja, ich bekomme ja auch ganz oft Nachrichten, wo dann Leute sagen, ach, ich finde, also, ich bekomme so oft die Nachrichten, Leute so oft die Worte zu hören, ich dachte, ich bin die Einzige damit. Ja, das Und ist denke, so schade. Ihr seid ganz sicher nicht die Einzigen mit irgendwelchen Problemen, die ihr habt, weil, es ist alles so unfassbar menschlich und ich rede ja auch wirklich jetzt über alles in meiner Story. Auch selbst jetzt habe ich, kann okay, ja auch hier nochmal raushauen, so im Bereich Pickelchen und Warzen bekommen. Ja, super angenehme Geschichte, sage ich euch. Wow, ist super. Aber ja, auch da, also, das, da meinte meine Ärztin nämlich zu mir, ja, sie hat so viele junge Mädchen, die da zurzeit mit dem gleichen Problem da unten mhm. äh, hinkommen, wo ich mir denke, ja, ich bin halt doch nicht die einzige damit, wo ich nämlich schon kurz davor war und dachte, boah, ja. das hat auch, also das hat auch sicher niemand hier ne? und ja. Ähm, ja, wo man dann halt einfach wieder merkt, das ist halt alles so unfassbar menschlich und ähm, ja, das hat ja auch irgendwie was Schönes, dass wir eben nicht alle funktionieren, also nicht immer auch funktionieren müssen, sondern dass wir alle mal unsere Städtchen haben und ähm, ja, da aber eigentlich für nichts uns jemals schämen müssten und das stimmt. Ähm, ja. Ja, ich denke auch,
0: weil du das vorher gesagt hast, dass du dann auch manchmal durch Instagram scrollst, aber eben hauptsächlich ähm, Kanälen folgst, die halt auch so diese Körperliebe, Körper-Body-Positivity verkörpern, ja. dass es da auch ganz wichtig ist, dass man vielleicht echt mal aussortiert, weil oh, ja. klar, es gibt sehr, sehr viele Accounts, die perfekt schöne Bilder zeigen oder nur ähm, trainierte Fitnessbilder. Und es kann ja auch schön sein, wenn man aber merkt, es beeinflusst einen negativ, zieht einen runter und man fühlt sich eher schlechter als besser, wenn man diese App wieder verlässt. Dann sollte man da vielleicht wirklich mal aussortieren und den Accounts folgen, wo man sagt, da fühle ich mich gut oder die finde ich sympathisch oder die vermittelt mir Wissen, was auch immer man braucht, um sich einfach wohlzufühlen. Weil das ist immerhin nur eine App, und die soll einen ja positiv beeinflussen und nicht runterziehen. Auf jeden Fall. Ja. Das
1: finde ich auch so das Gefährliche bei manchen Leuten, wo ich mir immer denke, warum, warum folgt ihr denn so vielen? Also wenn man doch weiß, dass man sich die Bilder anguckt und sich danach einfach schlechter an seinem Körper fühlt, denke ich mir ja, warum folgt ihr diesen Leuten dann? Warum? Ich gucke mir auch selber. Ich, ähm, also ich folge halt Leuten, die ich, also die ich persönlich kenne, wie du ja schon sagst, die einem sympathisch sind, mhm. ähm, die einem Mehrwert wirklich liefern. Aber ich muss mir nicht irgendwie... 10.000 Bilder von tollen, also in Anführungszeichen tollen, perfekten Körpern etc. anschauen und ja, ich sehe da einfach 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 dieses Toxische drin, dass es einfach ja. nur gefährlich für einen selbst ist und man sich da total verrennt und ähm, man irgendwie, weil man bekommt, wenn man draußen schaut, dann sieht man vielleicht, keine Ahnung, eine von 1000 sieht dann mal so aus. In der ja. Welt da draußen. Und ja. ist, also ich, meine, ich möchte ja auch nicht behaupten, es sind nicht, es sind nicht alle gestellt und dann nicht an allen wurde was gemacht. Manche sind einfach so und die sehen auch einfach so aus. Und es ist ja auch, die sind ja genauso schön wie wir, aber ähm, das ist halt so ein Bruchteil der Gesellschaft und ähm im, auf Instagram sieht man den aber halt geballt. Und mmh, da ist halt hat man das genau. Man hat
0: das Gefühl auf Instagram, je nachdem, wem man folgt, dass ja. alle nur so aussehen. Und wenn man dann aber ja. wirklich mal rausgeht an See, ins Freibad, wo auch immer man wohnt, und es ist glaube ich auch egal, ob in der Stadt, im Land, in welchem Bundesland, ja. es wird überall so sein, dass der Großteil der Menschen entweder normal ist oder in Deutschland ja teilweise sogar leider auch übergewichtig und die ja. wenigsten diese perfekte Bikini-Figur haben. Und das ja. ist es da einfach so gefährlich und man vergleicht sich halt schnell. Und ich glaube, das beeinflusst einen auch unterbewusst. Also selbst wenn ich jetzt sage, ähm, das macht mir nichts aus, ich kann da durchscrollen, ich folge verschiedensten Accounts, ich glaube unterbewusst, wenn man da zu viel am Tag ähm, irgendwie durchsucht und dann vielleicht auch noch sich irgendwie vergleicht und sich denkt, oh, bei der ist es so und da ist es so. Dann ja. hat man das so in sich drinnen. Also ich merke auch manchmal, wenn ich zu lange bei Instagram drin bin, ja. was halt leider manchmal passiert, weil man halt, ich denke, du kennst es, weil man halt dann mal kurz Nachrichten beantwortet, dann schaut man vielleicht, okay, wer hat mich markiert und reagiert darauf, dann scrollt man wieder rum, wer hat was gepostet, dann schaut man sich kurz die Stories an und dann hängt man halt einfach endlange da ab. Aber <lacht> letztendlich <lacht> ist es ja so ein bisschen <lacht> Arbeit. Ja ja. Aber trotzdem könnte man sich das auch manchmal sparen, dieses lange Rumscrollen. Ähm, ja. da merke ich auch manchmal, dass einem das nicht immer so gut tut, aber... Nee,
1: auf keinen Fall, auch selbst, also selbst an dem Stand, wo ich jetzt, oder wo wir jetzt beide sind, ich glaube, wir sind da, das ist ähnlich, wo man halt trotzdem, man, man selbst sieht auch noch so Bilder und das macht mhm. schon was mit einem unterbewusst und ähm, klar nicht zum Glück nicht mehr so schlimm aber ich bin sogar fast <lacht> ich bin sogar fast dann manchmal eher genervt wenn ich so Bilder <lacht> sehe und denke mir so auch Freunde müsst ihr das jetzt schon wieder alles hier so äh, also so ja weiß ich nicht ich, äh, also von daher ich habe auch groß immer oder ich bin auch immer groß am aussortieren wenn ich zu viel dieses gestellte mhm. und ähm, inszenierte sehe wo ich einfach ja wo ich keinen Mehrwert für mich einfach sehe, ich, ja. wenn ich einfach da nicht weiß, was der mir jetzt vermitteln möchte oder was mir das jetzt wirklich bringt, wenn ich mir das angucke, dann ja entfolge ich dann. Und ja. ich meine, im Endeffekt man bringt weniger Zeit auf der Plattform und genau. äh, ja, also Go for it, people. Die ja, das jetzt ist, alle hören. ist unsere, unsere Empfehlung hier an alle Zuhörer. Ja. Kann nur gut sein. Aber uns beiden nicht Folgen. Entschuldigung. Nee, uns, uns bitte nicht. Sehr gut. Ja, ja. ja. Ich glaube,
0: generell das Thema Vergleichen ist voll das, ja, Problem ja, das in der heutigen Gesellschaft. Ja. ja, ich war vorgestern beim Friseur. Und dann hat sie mir auch erzählt, dass eine Freundin von ihr da war, die ziemlich lange nicht mehr bei ihr eben war. Das heißt, die haben erstmal so über ihr Leben gesprochen. Und dann hat sie auch erzählt, dass die eben, also das ist jetzt unabhängig von Social Media, aber deswegen glaube ich eben einfach, es ist so wichtig, dass man sich mal mehr auf sich selber konzentriert. Und die hat zum Beispiel eigentlich einen Mann, die hat zwei Kinder, ein Haus, aber irgendwie ist sie total unglücklich, weil sie das Gefühl hat, sie hat im Leben noch nichts erreicht. Sie hat damals ihre Ausbildung nicht durchgezogen und auch jetzt nicht wirklich. Und dann vergleicht sie sich halt dauernd so mit ihren Freunden. Der hat das geschafft und der hat das geschafft. Und auch ihr Mann, der hat das geschafft. Und meine Friseurin, die ist ein so guter, lieber Mensch, <lacht> <lacht> die hat halt dann auch nur zu ihr gesagt aber warum vergleichst du dich denn nur auf, also auf dieser Ebene sozusagen mit ja. den Leuten? Warum schaust du denn nur darauf, ja. was du nicht geschafft hast und schaust nur auf die Sachen, die andere haben, die du aber nicht hast und nicht darauf, dass du einen Mann hast und glücklich bist, dass du zwei gesunde Kinder hast und dass du ein Haus hast? Warum schaust du nicht darauf, sondern nur auf das, was du nicht hast? Und dann hat sie am Ende auch nur gesagt, ich glaube, wir müssen uns öfter treffen. <lacht> also keine Ahnung, ich glaube, das ja. <lacht> ich glaube, das ist ganz so, dass man halt nur schaut, keine Ahnung, jetzt hat jemand zum Beispiel perfekte Beine, also perfekte Beine, das Wort ja, perfekt ja, in Anführungsstrichen, genau. schöne schlanke Beine, nicht ähm, irgendwie krumm, keine X-Beine, selbst das wäre auch schön, wir wissen ja, <lacht> man soll sich so annehmen, aber ich denke, jeder weiß jetzt, was ich meine. Und man hat aber eben keine Taille und hätte gerne eine und alles andere ist aber eigentlich völlig okay, was man auch mag an sich, aber man vergleicht sich nur mit der Taille und vergleicht sich nur mit denen, die eine super schlanke Taille haben, wo man sich schon fragt, wo passen da die Organe rein und dann ist es ja klar, dass man dann unglücklich wird, weil man sich nicht denkt, ach ich bin dankbar für das, was ich habe, die Taille, okay, könnte anders sein, aber man ist halt schnell so drin, dass man sich denkt, oh Mann, ich
1: sehe kacke aus. Ja, nee, also ich finde, es gibt nichts, also das ist auch immer so, was mich unfassbar unglücklich gemacht hat und jetzt einfach so die Erkenntnis zu haben, dass es einen so glücklich machen kann, sich nicht so doll zu vergleichen. Also klar, Vergleiche können manchmal auch so zum Ansporn dienen, aber auch einfach nur in einem ganz, ganz geringen Sinne, weil meistens vergleicht man sich eh mit allem, was man nicht hat, möchte ja. was alles haben und das ist so, also das finde ich ist so, dass also ich glaube, da entsteht auch dieser ganze Zweifel ja auch überhaupt raus, dass man eben sieht, was andere Leute haben, sieht, wie andere Leute aussehen und sich denkt, boah, das möchte ich auch haben, so möchte ich auch aussehen, aber halt einfach nicht sieht, wie schön man selbst einfach schon ist, dass man nicht aussehen muss wie andere Leute, sondern dass man so aussehen muss oder so aussieht, wie man ist und mhm. ähm, da einfach ja aufhört oder einfach zu sagen, ja, du bist schön, ich bin schön, wir sind genau. alle schön und halt, alle auf unsere Art und Weise, aber nicht zu sagen, die hat das, ich möchte das haben oder auch, ich meine, kriegst du bestimmt auch, hallo Laura, wie viel wiegst du und wie groß bist du eigentlich? <lacht> Darf ich das mal fragen? Ich mal das ist immer nicht? Was,
0: was soll man damit, was fängt man damit an mit
1: dieser Info? Richtig, das ist halt so, wo ich mir denke, ja, was, also, ich spring vom Haus, springst du mit oder was? Also, mhm. so, das ist halt, also alle so diese Fragen, die so in die Richtung Vergleichsrichtung gehen oder ja, ich mir immer denke, ja, selbst wenn ich dir jetzt erzähle, wie groß und wie schwer ich bin, möchtest du jetzt irgendwie, keine Ahnung, dir die Füße abschneiden und äh, dann nichts mehr essen, damit du so groß und schwer bist, also wie ich oder was. Also ja. so ähm, Und das ist halt so dieses, was man eigentlich erkennen muss, dass man sich nicht mit anderen Leuten vergleichen muss. Man muss das im Leben machen, mit dem man selbst glücklich ist, was einen glücklich macht und das ist bei jedem Menschen unterschiedlich und ähm, ja, da ja, Punkt, ja,
0: <lacht> es ist auch genauso wie beim Essen, auch so, ich, ich meine, dieses Thema Full Day of Eating, viele lieben das, viele finden es interessant und ich finde es auch gut, wenn man ich sich da ja genau, <lacht> ich finde es auch voll ja. cool, wenn man sich da so inspirieren lassen kann.
1: Genau, aber inspirieren, so,
0: ja. Wie, wie essen andere, wie stellen die ihre Mahlzeiten zusammen und so weiter, aber man muss halt aufpassen, dass man es das nicht kopiert. Also was ich genau. jetzt letztens gehört habe, das hat mich ja, dermaßen schockiert, dass wirklich teilweise manche warten, bis ein gewisser Influencer, dem sie halt folgen, bis der die erste Mahlzeit ist und dann essen die die erste Mahlzeit. Und ich meine, wie oft macht man sich was zu essen, filmt es, hat aber noch keine Zeit und ja. stellt es dann erst später hoch. Also... Ja,
1: also selbst das oder... also also das ist das eine, ja.
0: aber halt auch Sehr so krass. dieses, warum hört man nicht auf den eigenen Körper, warum isst ja. man nicht dann, wenn man selber Hunger hat und wenn man denkt, ja. jetzt passt es gut auch in meinen Alltag oder so. Also ja. Thema Ernährung, da gibt es kein richtig und falsch. Das muss jeder für sich finden, wie er halt gesund ist und sich wohlfühlt. Also das ist wirklich... Das, 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 das habe also, ich,
1: hab ich, hab ich nicht glauben können. Also ja, ich will auch <lacht> grad, ich mir auch darüber nachdenken. ich dachte immer so, ja, okay, im Full Day of Eating, da lassen sich Leute inspirieren, sehen, dass man halt ja. äh, nicht immer 100% clean essen muss, ähm, aber dass jemand auf die Idee kommen würde, komplett die Ernährung zu kopieren von einem anderen mhm. Menschen. Ja. Oh, ja, ja.
0: Oh. ja, aber man sieht, also
1: ich meine, das kann man den Leuten ja auch immer noch gar nicht vorwerfen. Man sieht halt einfach, wie sich unsere Gesellschaft in manchen Teilen echt entwickelt, also so ins mhm. Negative entwickelt hat, dass man so Fragen, oder ich meine, man kommt oft Fragen, wo man sich einfach den Kopf schüttelt und denkt, wie kommst du auf diese Idee yeah. und warum? Und man wird am liebsten die Leute wachschütteln und sagen, ja, ihr seid gut, so wie ihr seid. Und auch diese ganzen Diätmythen etc. und wo man echt immer nur denkt, yeah. ja... Aber eigentlich, okay. wie du
0: sagst, ja. eigentlich können sie sozusagen nichts dafür, weil wo wird es ihnen denn beigebracht? Man, mu man muss sich ja wirklich selber damit auseinandersetzen. Und für uns ist es halt, Essen und Ernährung ist halt für uns ein großer, wichtiger Teil im Leben. Ähm, das ist klar, dass wir uns damit viel auseinandersetzen, aber ja. macht halt nicht jeder und viele wissen es dann nicht. Also ja. da, für uns ist es so okay, manche Leute denken, sie dürfen nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate essen. Was ist mit denen? Und für andere ist es so, die haben das einmal halt gehört und die glauben das halt, weil woher sollen sie es auch sonst wissen? Und ich glaube, wenn du es googelst, dann findest du auch tausend verschiedene Antworten. Die einen sagen, es ja. ist wirklich stimmt und auf den anderen Seiten steht dann wieder, dass es eben schmarrn ist. Also ja. es ist gefährlich. Ähm, ja, ich würde jetzt gerne mit dir zum letzten Thema kommen und zwar Thema Heißhunger. Und das ja. auch so ein bisschen in Verbindung mit deiner Essstörung. Und zwar bekomme ich da nämlich auch sehr oft Nachrichten, ob ich das, also ich bekomme oft Nachrichten, ob ich das auch hatte, das und das. Ähm, <lacht> und ähm, Thema Heißhunger, ob das eben normal ist, was man dagegen tun kann und wann man es zulassen sollte und wann man es nicht zulassen sollte. Und da würde ich gerne mal so deine Erfahrung wissen.
1: Ja, klar, gerne. Da hatte ich jetzt auch einen IG-TV äh, kurz drüber gemacht, aber es ist halt natürlich auch ein umfangreiches Thema. Aber was ich aus meiner Essstörungszeit halt einfach ja weiß, dass man und differenzieren muss, was Heißhunger ist, was Essanfälle sind, was extremer Hunger ist. Dass man so ein bisschen schaut, warum esse ich denn jetzt gerade? Weil Heißhunger ist, also, oder also wollen wir es mal so definieren, von wegen, dass man halt zu viel isst, als man eigentlich sollte und wollen würde? oder? Ja, also, gerne?
0: ja, ist tatsächlich eine gute Frage. Heißhunger. Ja, dass man und halt so über seinen
1: Hunger hinaus genau. isst.
0: Ja, ja. Ja, ne? ja. okay. <lacht>
1: ähm, ja, dass man sich halt solche Situationen ähm, mal ein bisschen analysiert und schaut, Erstmal, also ich finde, man kann das so ein bisschen in ein paar Sachen festmachen, wenn man entweder, wenn Leute im Untergewicht sind oder in einer krassen Diät sind, ähm, mangelernährt sind, dann kommt ja dieser Heißhunger sehr oft. Das ist ja auch in diesen Diätphasen und ähm, wenn man aber, und ja, ich denke aber in solchen Fällen ist es einfach ein Zeichen vom Körper, dass der Körper mhm. der einem sagt, ja, ich brauche jetzt aber was zu essen und ich brauche das jetzt aber, weil ich, um zu funktionieren, das eben brauche. Ich finde, also unser Körper ist ja eigentlich ein ziemlich schlaues Ding und ähm, der macht ja nicht vieles ohne Grund und ähm, wenn er einem dann Signale gibt, also was ich immer am besten so um diesen extremen Hunger, der entsteht, wenn man halt, ja, im Untergewicht ist, etc. Ähm, zu beschreiben ist so eine Geschichte, die mir ein Kumpel erzählt hatte. Der hat ähm, Diabetes gehabt und hat dadurch aber halt, also dieses erblich Bedingte und hat dadurch krass abgenommen. Und ähm, halt, also der, der wollte das ja natürlich nicht. Mhm. Ähm, und dann hatte ich ihm von meiner Essstörung erzählt gehabt und hat halt erzählt, dass ich mich so unglaublich schäme, wenn ich diese Essanfälle habe und dachte, das wäre irgendwas ganz Schlimmes, oder als ich noch nicht wusste, dass es das einfach extremer Hunger ist und der Körper das braucht. Also in dem Fall, ja, da sollte man es auf jeden Fall zulassen. Ähm, dann hat er mir erzählt, oder ja, ich glaube noch nicht mal, bevor ich erzählt habe, sondern hat halt er einfach erzählt, dass er auch, als er dann im Untergewicht war, ey, der ist nachts, also das hat er so aus dem Natürlichsten ever erzählt. Ich habe mich mega dafür geschämt, <lacht> dass ich diese Essentfälle habe. Und er so, ja, boah, ey, das ging gar nicht. Da war ich vollkommen außer Kontrolle. Dann bin ich zum Kühlschrank, habe den ganzen Kühlschrank geleert. Und dann habe ich gesehen, Ach krass und also erst damit so locker umgegangen, wo ich mir dachte, ja, weil ich das einfach aus der Essstörungsgeschichte herausgesehen habe, aber nicht einfach als Signal meines Körpers, dass das jetzt gerade einfach ein Warnsignal meines Körpers ist, dass ich jetzt gerade unterernährt bin und dass er jetzt unbedingt etwas zu essen braucht, was ja eigentlich eine super gute Eigenschaft von unserem Körper ist, dass er uns sagt, du musst jetzt etwas essen und ich brauche jetzt etwas zu essen und da setzt wirklich jede Kontrolle aus und das war so zu sehen, dass es bei ihm auch einfach nur, weil er gerade im Unter, also nur in Anstrichsweise, weil er halt unterernährt war, mhm. und dass es noch nicht mal irgendwas dann mit der Essstörung mental zu tun hatte, sondern einfach, dass das ein Zeichen vom Körper ist. Und ich denke in solchen Fällen, ähm, wo man halt eben sieht, dass es ein Zeichen vom Körper, ähm, dann sollte man diesen Heißhunger auch einfach zulassen und einfach sein lassen, weil man einfach es, entweder sich irgendwas so die ganze Zeit verbietet, dass dieser Körper, also dieser Heißhunger entsteht ähm, oder eben ja einfach wirklich mangelernährt ist und ähm, genau in den Fällen sage ich immer, lasst es zu, ihr werdet merken, sobald ihr es zulasst, sobald ihr euch wieder ausreichend ernährt, ausgewogen esst, ähm, normales Gewicht habt, wird es weggehen, dann ja. habt ihr das nicht mehr und das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, sobald ich wirklich da einfach mal alle Zügel auch wirklich losgelassen habe, mir nicht nur ein Stückchen Schokolade mal gegönnt habe, sondern mir auch mal mal, das eben auch mal so, das wirklich so, wie ich es haben wollte und so, in den Mengen, die ich es haben wollte, gegessen habe, habe ich das nicht mehr, dass ich das unkontrolliert habe, sondern einfach kontrolliert sich was gönnen ähm, und kontrolliert auf den Körper hören. Und ähm, ja, in den Fällen denke ich, ist Heißhunger einfach ein gesundes Signal des Körpers und ähm, ja, dann denke ich, ist das so die beste Lösung, obwohl es natürlich auch dann Arten gibt, wo man, wo es nicht ähm, meiner Meinung nach jedenfalls, wo es von mentalen Ursachen dann eben dieser Heißhunger entsteht ähm, aus, lass es Traurigkeit, Einsamkeit, mhm. Gefühle, äh, die man damit kompensiert und das ist diese das gefährlicher, Also möchte ich sagen, dass es ein viel gefährlicher Heißhunger ist, weil dieser eben mental kommt und nicht vom Körper gesteuert ist und das ist der, der auch dann ins Übergewicht irgendwann führt, weil man eben nicht mehr aufhören kann mit dem Essen und immer wieder diese Heißhungerattacken hat, weil man damit eben Gefühle kompensiert und da ja. sollte man auf jeden Fall was ähm, gegen unternehmen.
0: Ja, das ist ja dann so dieses Thema emotionaler Hunger. Da habe ich auch schon ja. ganz viel zu gemacht, weil ich da auch ja. das Gefühl habe, dass da leider super viele Menschen von betroffen sind ähm, ja. und obwohl, ich habe da wirklich, glaube ich, schon Podcast, YouTube-Video und trotzdem kommen da immer wieder irgendwie Fragen oder Hilferufe sozusagen, ja. weil viele halt wirklich nicht so bewusst essen, sondern irgendwas damit kompensieren wollen und das Essen so überhaupt nicht wahrnehmen, sondern halt denken, danach geht es mir vielleicht besser, aber letztendlich geht es einem nicht besser, und oftmals noch schlechter. Man hat ein schlechtes mhm. Gewissen danach und kann sich halt die Probleme nicht wegessen, sozusagen.
1: Ja, ja mhm. so hat ja sozusagen meine Essstörung ja auch angefangen gehabt, mhm. weil ich war ein ganz normalgewichtiges Kind und irgendwann ähm, ja, hat es durch, äh, sagen wir traumatische Erlebnisse angefangen, dass ich dann halt das nicht in Gesprächen verarbeitet habe, sondern mit dem Essen verarbeitet habe. Mhm. Und ähm, da ist äh, auch die Lösung, die Ursache zu finden, genau. zu, herauszufinden, warum esse ich, wa was fehlt mir im Leben wirklich, also ich finde es immer ganz gut zu beschreiben, es ist halt irgendeine Lehre im Körper, also irgendeine Lehre im Leben, dass irgendwas fehlt einem und da muss man, es ist eher so eine Geschichte, finde ich ist so Essanfälle und äh, Heißhunger, ist, da muss man unglaublich ehrlich einfach zu sich selbst sein und sagen, ähm, wenn man eben untergewichtig ist oder unterernährt ist, muss man ehrlich sein und sagen, ja, das ist halt jetzt gerade extremer Hunger, aber auch, ähm, wenn einem irgendwas im Leben fehlt, muss man nachdenken und Gefühle zulassen und schauen, was fehlt mir denn jetzt eigentlich gerade mhm. wirklich.
0: Ja, das stimmt. Und beim Thema Heißhunger, da habe ich auch die gleiche Erfahrung gemacht wie du und ich glaube auch schon ganz, ganz viele andere, weil das habe ich ja auch in meinem Buch thematisiert und ein eigenes Kapitel gemacht zum Thema Heißhunger, weil da eben auch von vielen, wie ich schon gesagt habe, die Frage kam, ist das denn normal? Und hatte ich auch, als ich am Anfang eben, ähm, wo ich gesagt habe, okay, ich esse jetzt mehr, um meine Periode wieder zu bekommen, ob ich da dann auch so Heißhunger hatte oder ob alles normal war. Und ich glaube, vor allem, wenn man sich eben auch eine Zeit lang vielleicht was verboten hat, also entweder man war im Untergewicht oder man hat sich einfach gewisse Lebensmittel oder ganze Makronährstoffe, das ist ja oft ähm, Fette oder Kohlenhydrate, ja, dass man sich das wirklich mh. verboten hat und das kaum ja. da hatte. Und dann ja. ist man damit irgendwie konfrontiert oder fängt wieder an, von allem etwas zu essen, dann ist es halt wirklich wie so ein Signal vom Körper, okay, jetzt bekomme ich wieder was, jetzt will ich so viel wie möglich, weil ich nicht nochmal hungern will sozusagen. Genau. Und dann ja, hat man ja. das halt eine Zeit lang. Aber wie du auch sagst, ich habe da genau die gleiche Erfahrung gemacht, dass sich das irgendwann einpendelt. Man muss es halt eine Zeit lang akzeptieren und ja. fühlt sich dann auch bestimmt an den meisten Tagen nicht ganz so wohl, weil man dadurch natürlich auch wieder ähm, ein bisschen Wasser einlagert. Man fühlt sich aufgeschwemmt. Man denkt, okay, ich werde jetzt einfach nur... Fett und alles setzt sich sofort in Fett ähm, um, was ich da jetzt gerade esse. Aber irgendwann pendelt sich das ein und dann kann man, auch wenn man sich das davor nie vorstellen kann, wahrscheinlich auch mal ein Stück Schokolade essen und ist zufrieden und hat nicht gleich das Bedürfnis, ich brauche jetzt die ganze Tafel. Also so war das ja. bei mir, dass ich ganz oft ähm, mir immer dachte, okay, wenn ich jetzt was Süßes esse, dann esse ich, also dann brauche ich sozusagen auch wirklich mehr und dann aber halt wieder einen Monat überhaupt nicht. Und jetzt ist es so, okay, dann kann ich mal eine Handvoll von irgendwas Süßem essen und dann reicht mir das aber auch wieder. Und das konnte ich mir immer nie vorstellen und habe immer gedacht, die Leute, die das können, die sind komisch. <lacht> <Aber> <lacht> ich glaube, das ist wirklich nur so, so diese Gedanken, dass wenn du dir das verbietest und immer denkst, das darfst du eigentlich nicht oder das ist verboten und böse, dann hat man natürlich automatisch so Fressattacken.
1: Ja, ja, ne, das also stimme ich dir auch komplett auch zu. und Aber vielleicht was auch nochmal beruhigend ist. Also bei mir war es, muss ich sagen, echt, also ich meine, ich habe mich eine Zeit lang, also es ist noch so richtig, richtig, also sehr schlecht, in Anführungszeichen, aber ja, ich weiß nicht, es, es hat, ich habe mich einfach so ernährt, wie es mein Körper mir gesagt hat und wie es für mich auch in dem Moment, also ich hatte damit kein Problem und für mich war es auch wirklich, ich habe das auch körperlich nicht gemerkt, also mhm. ich war eben, also ich war, also wie du schon sagst, ich, ich glaube, viele sind dann auch oft aufgeschwemmt und haben Wassereinlagerungen oder sonst irgendwas, aber mich hat, also dadurch, dass ich mir von den Gedanken her so befreit war und dachte, ja, es tut mir einfach nichts Böses, dass man oft merkt, da passiert auch echt nichts Schlimmes, also so, ähm, auch, selbst, also Blutwerte etc. wurden ja auch alles immer regelmäßig gecheckt und dass man einfach sich nicht so diesen Stress mit dem Essen einfach macht, sondern einfach Essen als Energielieferant sieht, ähm, genau. als irgendwas, was man ganz, also was auch ganz, auch ganz gut mal specken sollte, <lacht> ähm, aber einfach praktisch in den Lebensalltag reinpasst, dass man da einfach auch ein entspanntes Verhältnis einfach zum Essen entwickelt und einfach merkt, ja, selbst wenn ich jetzt irgendwie drei Stück Kuchen am Tag esse, ähm, jetzt einfach mal von der Kalorien, äh, also Kalorienüberschuss oder Dingen abgesehen, wenn es gerade halt mit reinpasst, dann passiert einem da nichts und da passiert nichts Schlimmes mit einem. Und ähm, dass man einfach schaut, dass man da auf den Körper hört, was er jetzt gerade möchte und sich einfach nicht so stresst. Und wenn man mal zu viel gegessen hat, ja, dann ist es halt eben so. Dann, wie du auch schon meinst nächsten Tag ist auch nochmal wieder alles anders. Also es ist halt genau. nur so ein Bruchteil, ein Tag oder eine Le Mahlzeit. Mhm. Und äh, wenn man das mal aufs Leben hochrechnet, dann äh, glaube ich, ist das äh, nicht wirklich viel. Nee, absolut nicht. Das stimmt.
0: Ja. Liebe Kim, ich würde sagen, wir haben schon ziemlich viel wertvollen Input hier in unserem Podcast. Also du möchtest noch irgendwas loswerden. Ich könnte
1: noch Stunden mit dir reden. <lacht> schon, gell? Können ich gerne nochmal eine aus. zweite Folge machen. Was am
0: schönsten ist, soll man aufhören? Ich habe letztens eine Nachricht oh. bekommen, dass mein Podcast immer aufhören, aufhört. <lacht> wenn, wenn das eigentlich, eigentlich gehen, die Interviews eh schon immer voll lang. Also meine Einzelpodcasts, die dauern immer nur so. 10, 20 Minuten, weil am Anfang mal ja. das Feedback kam, dass cooler ist, wenn es kürzer ist. Dann ja. kamen irgendwann die Nachrichten, ja, kannst du dich lieber länger machen. Ähm, und dann habe ich jetzt halt immer die Interviews und die dauern dann auch teilweise schon 40, 50 Minuten. Und jetzt kam letztens eine Nachricht, ja, warum die denn immer auf einmal aufhören?
1: Ich könnte noch ja. Stunden lang zuhören. <lacht> Ja gut, also Freunde, wenn ihr das jetzt noch mehr haben wollt, dann sagt Bescheid. Genau, so. schreibt
0: uns eure Themenwünsche und
1: dann machen wir einen Teil 2. Ja, ja, nee, okay. ähm, sehr gerne. Ja, ich hoffe, dass ein paar Leute vielleicht was mitgenommen haben und stresst ja. euch einfach nicht so. Seid, äh, guckt, was euch im Leben freut und macht das und ja, nehmt nicht alles so auf die auf die Goldwaage, sondern richtig, ja, ja. seid lieb zu euch und, ja. <lacht> Ganz wichtig, seid lieb zu euch. Also hört auf die Kim.
0: Und dann bedanke ich mich bei dir für deine Zeit. Hat mir sehr gut gefallen und freue mich schon sehr jetzt aufs gerne. nächste Mal.
1: Ja. Bis dann. Adios.